0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa Wojciech Potocki. Przede mną dzisiaj nie kucharz, chociaż może i też trochę, ale przede wszystkim autorka książki kucharskiej. Pani Lidia Bawolska napisała książkę pod tytułem Kuchnia pełna warzyw i ta książka właśnie Ukaże się we wszystkich dobrych księgarniach za dwa dni. Radio DTR i już. Dzień dobry, Pani Lidio.
1: Dzień dobry, Panie Wojtku.
0: Jak się Pani czuje przed premierą?
1: E, powiem tak e, szczerze, że troszeczkę jestem spięta, ale to jest takie pozytywne spięcie. E, no to jest moja pierwsza książka. Także. E, Myślę, że to jest naturalne, no ale jestem szczęśliwa przede wszystkim.
0: Długo Pani ją pisała? Długo Pani gromadziła materiały?
1: E, to znaczy, e, pisać może troszeczkę, pisam ją za długo, e, ponieważ e, chciałam ją napisać e, dużo szybciej, ale niestety pewne e, czynniki zewnętrzne e, spowodowały, że to, to się przedłużyło w czasie. A materiały to materiały panie Wojtku z całego mojego kucharzenia domowego i też przepisy, które można znaleźć niektóre można znaleźć na blogu,
0: który No pisa. właśnie. Pieprzyć z fantazją. Czy wciąż tak. też pani pieprzyc z fantazją? <laughs>
1: Staram się, Staram się, ale tak delikatnie, tak delikatnie, bo jednak w książce skupiłam się przede wszystkim na przepisach. Na blogu może też sobie chociaż różnie. No, zależało może od przepisu, bo czasami lubię sobie tak pogadać, tak troszeczkę więcej coś napisać niż, niż sam przepis. No Mówię właśnie. powiedzieć o jego pochodzeniu. A jak ja zacznę czasami mówić o pochodzeniu, to mi się przypomni historia na przykład z dzieciństwa, bo dużo przepisów, które mo można znaleźć w książce, to właśnie to są moje takie smaki dzieciństwa.
0: Z tego, co się zorientowałem, bo przejrzałem również pani blog, to pani gotowania uczyła się na Lubelszczyźnie. Zresztą nie tylko gotowania, dojenia krów na przykład.
1: Tak, tak panie Wojtku. Także ja od, ma, znaczy od maleńkiego miałam do czynienia z taką właśnie naturą i powiem, że jednak może nie doświadczyłam tego wszystkiego, jak moi rodzice, jak to pokolenie wcześniejsze. No ale i tak doiłam krowy. Dawałam się jem jeździć.
0: Jeździła pani na maszynach rolniczych też.
1: Jeździłam. Jeździłam, tak.
0: Czyli taka trochę media traktorzystka, tak.
1: Tak, i grabiarką, i spługiem. Także, tak, znam to trochę.
0: Ale przy okazji bardzo wiele tak. dowiedziała się też pani o właśnie roś o roślinach, o gródku o warzywach, o tego typu Ech. rzeczach. Lubelszczyzna to jest, muszę powiedzieć, takie miejsce, które najbardziej chyba słyszy, słynie z cebulorza.
1: Chyba tak. Tak mi się właśnie wydaje, że Lublin, okolice, to właśnie cebularze, ogólnie cebula. Także nie omieszkałam wspomnieć oczywiście o cebuli w książce i umieściłam kilka przepisów oczywiście też na cebularze oraz na babciny placek cebulowy ze śmietaną. I przemieciłam po prostu, musiałam to napisać, ten przepis, ponieważ to jest tak smaczne y, ciasto drożdżowe z cebulą, że ta prostota, a smak to jest po prostu, to jest taki takie wielkie y, wow dla kubków smakowych. A proszę to powiedzieć, w książce
0: jest ponad 100 przepisów różnych. Tak. Jest taki jakiś jeden przemisk, przepis, który pani najbardziej lubi? Takie danie, które pani najczęściej gotuje?
1: Panie Wojtku, chyba nie ma takiego konkretnego przepisu, który często wykonuje, ale to, co ja zawsze polecam, jeżeli ktoś nawet mnie o to podpyta, w tej książce napisamy o, o, o bolani afgańskim, to serdecznie polecam wypróbować ten przepis, bo to jest taki rodzaj pieroga, dużego, płaskiego pieroga z farszem. Może być farsz ziemniaków, może być farsz spora i to jest smażone na patelni. Podane z takim sosem jogurtowo-miętowym to jest naprawdę rewelacja. Także to polecam serdecznie. No z tego, co mogę, zupę cebulową gotuję często. Znaczy powiem tak, że ja mm, wszystkie te rzeczy gotuję często, ale staram się moje menu domowe urozmaicać tak, żeby to się nie, nie było bardzo powtarzalne. Żeby no tak. czymś nowym.
0: nikt nie lubi przez tydzień nic barszczu. <śmiech> ale, ale a propos barszczu i buraków, to pani książka ma taki specyficzny układ. Dlatego, że kolejne rozdziały mhm. to kolejne warzywa ułożone w sposób alfabetyczny. Od buraka do ziemniaka można by powiedzieć i tak jest. Mhm. I tak. Y ale no, bohaterami tej książki są przede wszystkim tam, ja nie wiem, bób, kapusta, pomidory i mnóstwo jeszcze naszych warzyw. To nie, to nie jest książka dla wegetarian, prawda?
1: Nie, 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 nie. Można znaleźć oczywiście tutaj dużo przepisów, którymi na pewno zadowolą się wegetarianie, ale to są również przepisy dla mięsożerców. Także nie skupiałam się tylko na, jak to powiedzieć... Ja, Chciałam napisać, chciałam to, żeby było dla wszystkich. Zresztą to jest moja kuchnia. Ja tak gotuję, że czasami ja mam ochotę po prostu jeść coś z samych warzyw, a czasami te warzywa są, chociaż o mięso tak naprawdę nie jem dużo. Ale e... jednak są panowie w rodzinie, którzy, którzy jedzą. Więc...
0: I, bez tego nie, I bez tego nie można. A, ale zapytam jeszcze o e, taką sprawę, Pani na zdjęciach na swoim blogu
1: mhm.
0: ma takie zdjęcie, gdzie ubrana jest pani w kwartych master szefa.
1: To nie, nie, nie. To mi moje dziecko zrobiło prezent na Dzień Matki. Aha. <laughs> to, to, tak powiem, tak, to jest może ja, moje ja, takie ja. marzenie, ale jeszcze dużo szkoły przede mną, ale... Bo, jednak Kuchnia Masterchefa trochę się różni od tej mojej kuchni. No tak. Zdecydowanie ale,
0: powiedziałbym nawet.
1: Ale dostałam właśnie to na Dzień Matki właśnie z takimi życzeniami, żebym kiedyś taki założyła.
0: No i udało mi, się, mm.
1: udało mi się występować fakt w kilku programach telewizyjnych, w telewizji regionalnej, no ale bez fartuszka, tylko w domowych takich presikach. Także a,
0: a muszę koniecznie zapytać o taką rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Tak. Bardzo dużo jest tu przepisów, takich, które wszyscy znają. Mhm. Mamy bigos, mamy młodą kapustę w różnych tam postaciach. Mamy surówki, mhm. które robimy w co drugim domu, powiedzmy. Tak. Czy to jest książka dla początkujących, czy to jest książka dla wszystkich?
1: Panie Wojtku, to jest książka dla wszystkich i dla tych młodych kucharzy, kucha kuchcików, ponieważ tak naprawdę... Cały czas nam rośnie, nowe pokolenie, każdy się... I cały czas się ktoś uczy, cały czas ktoś szuka y, informacji, wiedzy na ten temat. My na przykład już jakąś tam wiedzę y, osiągnęliśmy. Już y, y, wiemy mniej więcej, jak ten bigos zrobić. I to jest może dla nas, y, dla, dla takiego właśnie starego wyjadacza, może się to wydać śmieszne, ale na przykład taka, załóżmy, piętnastoletnia osoba, która się interesuje gotowanie, ma chce ten bigos zrobić, no, 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 no nie ma się kogo zapytać. No może taka jej książka trafi w ręce. I może wtedy będzie się cieszyć, że kurczę, ona napisała o bigosie. Tak, <głosy> tak i nie muszę ja dzwonić też...
0: do mamy i pytać.
1: Panie Wojtku, ja swój pierwszy krupnik ugotowałam przez telefon.
0: <głosy> no, no właśnie, właśnie <głosy> chciałem zapytać, kiedy pani zaczęła gotować?
1: Ja przez ten okres takiego podstawówki, um, ośmioletniej e, wtedy, e, to raczej znikłam. E, uczyłam się piec, bawiłam się, bawiłam się w to, a później wychodziłam to coraz lepiej. I powiem panu teraz taka historia. E, może miałam jakieś 16 lat, 17 lat e, i to były wakacje. I to, był taki, to było podczas jednych wakacji to wszystko. Moja mama pracowała na etacie. No dziewczyna w domu, żeby nic nie ugotowała i zostawiła mi po prostu wtedy się na kościach często zupy gotowało, a szczególnie właśnie na wsi. Z zagląda do mnie do pokoju i mówi tak, Litka, kości są w wodzie, ugotuj jakąś zupę. A ja chorety, jaką zupę? Ja nigdy zupy nie gotowałam. <głosy> Później zadzwoniłam do takiej starszej koleżanki, to była koleżanka mojego brata ze szkoły, powiedz mi, co ja mam ugotować? Mam Gnaty wodzić, a ja co ja mam ugotować? No wiesz, to, to najprostszy będzie krupnik. To jak ja mam to zrobić? No i tak co chwilę dzwoniłyśmy do siebie, ona mi tłumaczyła, co dalej, co dalej. I powiem, że no chyba mi wyszła ta zupa.
0: Jak ja to wiesz, musiała wyjść.
1: No, no, albo główni byli. <głos> albo, <głos> albo. Tak, tak. Że, tak, tak albo.
0: A, mhm. a skąd się wziął w ogóle pomysł na to, żeby założyć blok? Pani już go prowadzi dosyć długo. I to nie jest tak jak roku. dzisiaj, bo dzisiaj to już jest mlog, moda na to. Każdy ma blok y, jakiś tam kulinarny czy gastronomiczny. Mm
1: -hmm. e, A skąd u tak, Pani to? Skąd u mnie? No to o to chodzi, że właśnie ja wpadłam w taki cuk. Chyba wydaje mi się, że przez ten Krupnik od tego momentu ja zobaczyłam, że jednak to gotowanie to nie jest jakaś filozofia, że tak naprawdę no, coś można kilka rzeczy wrzucić do garnka i coś wyczarować. I ja tak powiem, że tak z każdym rokiem coraz bardziej, coraz bardziej i to jednak zaczynało mnie bardzo cieszyć i zaczynałam się rozsmakowywać w prostych właśnie rzeczach. I o tym jedzeniu tak dużo rozmawiałam, że pamiętam spotkania z przyjaciółmi i tak już mówili, weź ty coś z tym zrób, no już no mówisz o tym jedzeniu, a ja z, w z natury jestem takim też molem książkowym. Ja się wychowałam z książkami i ja pisać też zawsze bardzo y, lubiłam. Napisz coś dla ludzi, załóż fanpage'a, no, a że ja nie techniczna byłam, to zamiast fanpage'a nacisnęłam w internecie utwórz blog, Także takim cudem właśnie powstał mój blog. Na fanpage'a założyłam kilka tygodni później, bo już rozróżniałam. I Kata. zaczęłam pisać. Zaczęłam pisać na początku na blogspocie, później już właśnie blog przeszedł, różne remonty, renowacje i e, powiem tak, że ja naprawdę robiłam to z radością. Pisałam każdy przepis. Fakt, że one początkowo wyglądały całkiem inaczej, ponieważ było dużo bajdurzenia, w każdym przepisie. I to zmieniłam. I pomyślałam sobie, że ja muszę coś zrobić, żeby to nie jednak gdzieś dać temu upust. Także y, mam nadzieję, że jeszcze będzie taka okazja, że uda mi się to, bo mam różne pomysły. No właśnie. E, powiem, że, powiem, że ja się bardzo cieszę, że ktoś y, korzysta z moich przepisów. To jest dla mnie naprawdę wielka radość. A proszę mi uwierzyć, że największą radością dla mnie jest, kiedy moje dziecko do mnie pisze, mama zrobiłam coś z twojego bloga.
0: No właśnie, właśnie chciałem zapytać, czy córka poszła pani śladami?
1: Ona y, chyba zaczęła tak jak ja od ciast. I później ja widzę, że coraz bardziej, coraz bardziej zaczyna się w to wkręcać. No, no jednak i jednak to, widzę, że to tak samo stopniowo przychodzi mnie jak u mnie. No zobaczymy, co będzie dalej oczywiście, także... No, no właśnie, a mama krytycznie, podcho
0: krytycznie podchodzi do wyczynów córki?
1: Panie Wojtku, wiem tak, że co by dziecko nie zrobiło, to zawsze smakuje, naprawdę. Ale <głosy> <głosy> także, a szczególnie jeżeli to jest podstawiane pod nos. To jest największa, czasami, czasami jest tak, że... Jestem bardzo zmęczona i największą nagrodą dla mnie jest właśnie to, że ktoś podstawi pod nas, bo są takie momenty. Także, a smakuje to wtedy wyśmienicie. Przyznam, że mam wyczucie smaku i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Zresztą mnie ta część właśnie rodziny jest z, z, od strony mojej mamy, to powiem, że bardzo dużo osób, dużo mojego kuzynostwa, braciszków, siostrzyczek siedzi w garach i są i radzą sobie z tym naprawdę doskonale. I są takimi smakoszami.
0: To, co mnie zaskoczyło w y, pani książce, to jest ostatnich kilka kartek. Bo tam tak. zamieściła pani takie rzeczy, które są bardzo przydatne. Czyli na przykład informacje o tym, jak roślinami można barwić na różne kolory, nie tylko zresztą jajka. Y, tak. To są wszystko pani doświadczenia?
1: To są doświadczenia też z wielu, z wielu, wielu lat ponieważ od podstawówki, jak pamiętam, uczono nas tego, jak zafarbować coś, czymś. To są też zasłyszane, które później testowałam i powiem, że uznałam, że takie informacje na pewno będą potrzebne, a szczególnie zadowolone z nich będą osoby, które unikają tych sztucznych barwników, bo jednak im mniej sztucznego w naszym jedzeniu, to, to lepiej.
0: Oczywiście, że tak. Ja ostatnio zjadłem i byłem bardzo zdziwiony dwa rodzaje pierogów. Jedne były czarne, uh -huh. Uh -huh. a drugie były takie bordowo-czerwone. Uh -huh. No i co się okazało, że te czarne pierogi w ukraińskiej zresztą restauracji, które o. były nadziewane i krążyć gdzieś siotra, były. O. O. Ciasto było farbowane tapią mątwy. Oj! Która jest czarna. A te różowe, czy czerwone to były farbowane sokiem z buraka, po prostu dodanym sokiem z buraka do ciasta.
1: To właśnie w tej książce można znaleźć przepis na naleśniki właśnie z dodatkiem soku bura, z buraka i ze szpinakiem. Także są, na pewno to jest propozycja dla wegetarian i są bardzo smaczne, polecam serdecznie. To, to jest yy. świetny właśnie pomysł na farbowanie
0: I Jeszcze trochę ale czasu mamy.
1: Ten... Dopóki, ale takie pierogi... Dopóki... Czarne? Czarne pierogi. Czarne, to powiem, że skosztowałabym. Naprawdę już myśl o nich.
0: <grym> One były takie inne, takie miały specyficzny smak, ale no, wiadomo Ukraińcy to są mistrzowie pierogów, wszelakich zresztą. Ale chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz. Na razie mamy zimę, niedługo przyjdzie wiosna. Mhm. Lubi pani patrzeć jak w ogrodzie wszystko wybucha? kolorami.
1: No i to wtedy widzi się życie. To wtedy widzi się życie, jeżeli coś wychodzi, jeżeli ja wiem, że coś tam wsieje, zasieje posady i ja widzę, że to żyje, zaczyna kiełkować, to jest taka wielka radość, że można, jak dziecko klaska w dłonie uciechy. Także bardzo, bardzo to jest przyjemny widok. I widzi się, że to, co się tam jednak starało zrobić... I coś się dzieje z tym, że to jest do... idzie dobrze. <grym> Także bardzo lubię. bardzo lubię.
0: Ale nie wszyscy mają ogródki właśnie. Zaczyna się robić problem. Gdzie te wszystkie nowaliki kupić tak, żeby one były zdrowe? Jedni Panie twierdzą, Wąku. że w supermarketach, nie? broń Boże, drudzi mówią tylko, że w małych warzywniakach Mm -hmm. Ale już się zdarzało tak, że małe marzywniaki miały kupowane owoce właśnie w supermarketach, bo tam było tak. I <śmiech> sprzedawały u siebie. Co Pani radzi? Iść na tak? No
1: powiem tak, że ja to też zależy od roku, jak to wszystko wychodzi. i Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo czasami się posadzi czegoś mniej, czegoś więcej i tego nie wystarczy później. Albo jak się nie ma wcale. To tak jak ja robiłam, Mam zaprzyjaźnione dziewczyny, które mają jakieś większe gospodarstwo i kupuję od nich, a wiem, że to jest dobre. A druga opcja, na przykład jak Lublin ma świetny targ, świetny targ pod zamkiem i tam właśnie na przykład rolnicy przyjeżdżają, sprzedają swoje produkty i już mam też swoich zaznajomionych, że czasami już nawet zadzwonię i wystarczy, ja już mam i wiem, że to jest dobre i zdrowe. Także zachęcam właśnie odwiedzać takie targi rolnicze. Myślę, że tam będzie dobre źródło.
0: A na zakończenie to zapytałbym o taki przepis z tej książki, który jest pani przepisem, który pani wymyśliła od początku do końca.
1: A pan mnie pytał, że ja mam powiedzieć?
0: Tak.
1: O Teraz że pan mi powie. E, powiem tak, że teraz przeglądam spis treści e, i tak na pewno e, zupa, e, zupa krem z brokuła dodatki, chociaż ona jest bardzo popularna, ale dodatki to już były mój smak.
0: No właśnie, bardzo, bardzo dużo przepisów hmm. jest u pani takich, które na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to są przepisy znane przez wszystkich. Tak, A tak, potem tak. się okazuje, że są jednak dodatki takie, które robią właśnie z zupy czy z zapiekanki zupełnie nową potrawę.
1: Tak, kiszone ogórki to nie mogę powiedzieć, że to jest stricte mój przepis, ponieważ to jest przepis mojej mamy, który ja troszeczkę wzbogaciłam własnymi, jak to powiedzieć, dodatkami z liści. Chłodnik ogórkowy, no to jest bardzo proste, ale to prawdę powiedziała... Ale to on nawet... nie jest
0: taki oczywisty ten chłodnik. Chłodnik owszem, y, mm -hmm. ale z botwinki czy z buraków, a z y, ogórków, mm -hmm. no już niekoniecznie. Ja okay, się,
1: ale jadał pan?
0: Jadłem kilka razy, ale jak przeczytałem mm -hmm. ten przepis na, 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 na ogórkowy chłodnik, to powiedziałem, że jak tylko zaczną się upały i będą ogórki, to musimy taki zrobić.
1: Aha. nie no Żądną we dwójkę.
0: Ja będę służył za maszynkę do krojenia ogórków i <laughs> różne takie. <głos》>
1: Aha.
0: A, a żona zrobi całą resztę.
1: Aha. <śmiech> Aha, rozumiem. Powiem, że tak, zupa krem z zielonego groszku. Ja bardzo lubię zupy krem. A z samego zielonego groszku powiem, że może się ktoś zaskoczyć, że dlaczego tam bardzo nie ma dodatków. Ale proszę mi uwierzyć, że to jest rozkosz dla podniebienia w smaku. Także serdecznie, serdecznie za, zachęcam.
0: To jeszcze zapytam na koniec właśnie, czy to musi być świeży groszek, czy może być groszek z puszki? Yy,
1: powiem tak, no może być mrożony ten z puszki, to tak Mrożony, no, i tak. No chyba tak mrożony. że na
0: koniec z... zaprosimy właśnie, na koniec naszej rozmowy wszystkich na krem z zielonego groszku.
1: No, Teraz tak
0: jeszcze mrożonego, ale później w lecie już takiego Leży. prosto z ogrodu
1: świeży taki, a jeszcze taki, jeszcze jak nie pójdzie w ziarenka, czy jadał pan taki słodki?
0: Mhm. Mm Krótka. Ma, ma pani pomysł już na drugą książkę?
1: Za, du za dużo. Aż za dużo. Mam. Mam, naprawdę chciałabym wydać i powiem, że tutaj na pewno nic może nie chciałabym, nie będę teraz mówić, niech ta jedna się ukaże, y, ale pomysł mam mam i, i chciałabym bardzo przelać to na papier, ponieważ y, już tak jak mówię, tup tam nóżkami i zacieram ręce, bo, y, bo nie mogę tego trzymać w sobie.
0: Pani Lidio, bardzo dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. Bardzo dziękuję za ciekawą książkę. A Państwu, którzy nas słuchali, powiem tak. Biegnijcie szybko do księgarni, bo może się okazać, że się spóźnicie. Każdy w domu lubi mieć pod ręką książkę, w której znajdzie przepisy, nawet takie, które zna.
1: Dzień dobry. Nazywam się Lidia Bawolska. Jestem autorką książki Kuchnia Pełna Warzyw. Zapraszam Państwa do księgarni. Dziękuję,
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, Panie
1: Dziękuję, Panie Wojtku. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję.